0: Et bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle interview. Aujourd'hui, je reçois Monsieur Jérôme Warraud. Bonjour Jérôme.
1: Bonjour Benjamin, bonjour tout le monde.
0: Merci de te prêter euh, bah, au jeu de l'interview. Euh, ce que je te propose, écoute, c'est que tu commences par te présenter, histoire qu'on en sache un petit peu plus sur toi et sur ton parcours.
1: Ok, bah, déjà, bah, merci beaucoup de m'avoir invité. Généralement. Euh... Euh, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt moi qui interview, donc euh, c'est assez intéressant d'être interviewé aussi. Euh, alors, je m'appelle Jérôme Moireau, euh, je suis entrepreneur, donc j'ai cofondé plusieurs sociétés comme lesintelligences.com ou passiond'apprendre.com, j'organise des événements euh, comme par exemple le championnat de France de, de lecture rapide et mind mapping, oui, il y a un championnat là-dedans, il y a des compétitions, on en parlera, euh, et aussi donc, euh, le, le congrès de la mémoire. Et euh, bah, J'ai une grosse partie de mon activité qui touche justement à la prise de parole en public. Donc, je fais des conférences en entreprise ou pour des réseaux euh, sur le futur de l'emploi et des compétences, euh, parce que bah, c'est vraiment mon sujet de prédilection, notamment avec le prisme des soft skills, des compétences comportementales. Euh, bah, J'ai publié deux ouvrages, coécrit deux ouvrages chez duno justement sur ces compétences. Donc, il y a le dernier en 2018 euh, qui est sorti, donc qui s'appelle Soft Skills, et puis il y a, il y a on va dire un de manière plus ancienne, le premier ouvrage en francophonie de sujets, soft skills, donc toujours chez duno euh, Et euh, bah, comme je disais, voilà, je travaille sur ces compétences-là, à travers des conférences, voire du coaching euh, et ensuite sur toute la partie cerveau apprentissage, euh, notamment donc sur euh, la lecture rapide et le mind mapping. Et euh, bah, je suis aussi compétiteur euh, dans cette discipline. Et donc là, en 2018, en décembre 2018, bah, j'ai obtenu le titre de champion du monde de, de mind mapping, donc qui pour moi était un, un défi intéressant pour montrer en quoi ces compétences qu'on appelle soft skills aident à relever ce type de défi. Et euh, donc ça, c'est moi aujourd'hui. Après, bon, bah, qu'est-ce qui m'a amené à là, euh, à euh, justement travailler sur l'intelligence de manière générale et sur le cerveau, euh, le cerveau et l'humain, on va dire. Euh, eh bien, euh, c'était euh, cette envie quelque part de euh, bah de progresser. Et pour moi, l'entrepreneuriat, c'était la voie maîtresse pour ça, parce que c'est ce qui donne le plus d'opportunités de, de, de sortie de zone de confort. Et c'est là, hein, dont les études scientifiques nous montrent que c'est là que le cerveau se développe réellement, la sortie de zone de confort. C'est ce qui pousse à continuer à apprendre constamment en tant qu'entrepreneur. On, on a besoin de toujours monter en compétences, qu'elles soient techniques, donc les hard skills, ou qu'elles soient comportementales, comme les soft skills comme l'efficacité professionnelle ou le leadership. Et euh, bah, pour moi, c'était la voie maîtresse pour ça. Et c'est vrai que euh, bah, finalement, je ne suis pas passé par la case salariat. C'est-à-dire que j'ai fait un stage de neuf mois pendant mes études euh, qui m'a donné un peu euh, un aperçu de ce que c'était. Et de mon compte, ce bah, c'est pas ce à quoi j'aspire. C'est pas ton truc. <rire> voilà. <rire> Donc, je suis parti directement dans la case entrepreneuriat que j'ai commencé en tant qu'étudiant. Donc, j'ai lancé un blog qui s'appelle pourquoientreprendre.fr qui m'a permis d'ailleurs de de faire mon réseau grâce aux interviews comme tu es en train de le faire en ce moment euh, et qui m'a permis de générer des opportunités pour m'amener ben, petit à petit à là où j'en suis aujourd'hui voilà la version hyper brève hyper de, de ouais. ce que je fais euh, aujourd'hui
0: ah c'est c'est intéressant ce que tu dis parce que en fait t'as es sorti en fait de ta zone de confort dès le début quoi c'est-à-dire que très rapidement tu as, as compris que en tout cas le, le salariat tel que tu l'as vécu, c'était pas du tout un mode de fonctionnement qui te convenait. Donc tu as switché directement sur un mode. Ok, je me lance, je me lance, je suis entrepreneur. Ça sera, ça sera potentiellement la voie qui va dans laquelle tu t'es dit que tu allais t'épanouir, j'imagine.
1: En, en fait, je pense que psychologiquement la sortie de zone de confort c'était bien avant. C'est-à-dire, bah, bah, j'ai été de la Réunion et euh, en fait donc euh, bah, j'ai toujours été dans mon cocon. En fait, quand on est à la Réunion, on est dans des dans un cocon, dans notre culture qui est différente de la culture métropolitaine. On est euh, dans notre île euh, avec notre confort, etc. Et en fait, bah, quand je suis parti à l'âge de 20 ans, bah, c'était la découverte euh, du reste du monde en fait. Et, et, et ça, c'était bah, vraiment une, une vraie sortie de zone de confort. Et je trouvais ça euh, hyper stimulant, voire addictif. Parce que oui. je me suis dit, à chaque fois, je sentais comme un jeu vidéo, bah, parlons de jeu vidéo, euh, petit clin d'œil à, à Johan. Johan euh, de... oui. Parce que justement, on va se... On va tous les deux intervenir, toi et moi, pour bah, son événement Game Entrepreneur en juin. En juin. Et, euh, et en fait, pour moi, c'est ça l'entrepreneuriat. C'est comme un game en fait. C'est-à-dire que tu passes de niveau en niveau. Euh, et pour moi, ça a commencé euh, finalement dès 20 ans quand je suis parti pour mes études. Et, et pour moi, donc l'entrepreneuriat, c'est pas juste créer sa boîte. C'est vraiment un mindset. C'est-à-dire qu'une personne qui, euh, bah, qui se dit « Ok, je sors du salariat, mais pour euh, devenir consultant indépendant, et faire de la mission longue avec euh, au lieu de travailler 35 heures travailler 80 heures par semaine parce que du coup bah, c'est euh, plus flexible bah, pour moi ce n'est pas vraiment un mindset d'entrepreneur mindset d'entrepreneur c'est je choisis la vie que j'ai envie ouais, d'avoir même si j'ai envie de travailler 80 heures mais si c'est choisi, pas subi euh, et pour moi bah, ce mindset là on peut l'avoir en tant qu'étudiant même en tant que salarié On des intrapreneurs qui choisissent leur, leur style de vie en étant salarié et pour moi, c'est ça l'entrepreneuriat.
0: Ah, eh, sur, sur ce que tu viens de dire, en gros, ton, ton déclic, en fait, même si ça n'a pas été directement le déclic de l'entrepreneuriat, le déclic, en gros, c'est ton départ de Lille. Oui,
1: je pense que. C'est ça qui a déclenché le reste. Oui, ouais. ouais, en parlant avec toi, je pense qu'il euh, qu y a un peu de ça. Alors, bien entendu, ce n'est pas un déclic, bien je qu'il y a plusieurs éléments, mais en tout cas, ça fait partie ça des jouit. éléments déclencheurs, hum. oui, clairement
0: du coup et, et, et du coup qu'est ce qui t'a quand, quand tu étais justement c'est intéressant ça quand tu étais en stage et que tu t'es rendu compte que c'était potentiellement pas fait pour toi qu'est qu ce qui qu'est ce qui t'a décidé à te lancer parce que tu aurais peut- être pu te dire bah ok c'est la, la société dans laquelle je suis je fais mon stage' est pas terrible peut- être que si je vais dans une autre ce sera mieux est ce qu'il y a eu quelque chose dans le mode de fonctionnement qui te déplaisait comment en
1: fait il y a plusieurs choses il il y a, y a... Déjà une inspiration que j'ai eue, c'est parce que je travaillais dans le milieu de de l'affiliation à l'époque. Hein, ça date déjà de 2008, donc c'est vraiment au tout début. Ils se être spécialiser là-dedans. Euh, et en fait, bah, dans les affiliés, en fait, c'était que des entrepreneurs. Et j'étais intrigué parce que je me dis, mais ces gens-là, ils ont un site Internet, ils vivent de ça. J'ai et j'ai découvert là justement le concept de blogging, de blog. Avoir okay. un blog et que en fait, on peut lancer comme ça super facilement. Et qu'en plus, c'était un moyen d'apprendre un nouvel univers parce que moi, je, je n'étais pas du tout développeur. Je faisais des études de, de commerce. ça ne nous a jamais fait toucher à, à, à un site internet. Et, et, pourtant, et pourtant, ça fait partie, selon moi, des compétences techniques indispensables à développer au XXIe siècle. Et euh, donc, il y a déjà ce, ça veut dire cette euh, inspiration positive qui était existante, cette curiosité. Où je me suis dit, ben, j'ai envie de tester. Donc, euh, ça, ça a commencé comme ça. Mais de notre côté, il y avait aussi ce côté, euh, euh, bah, et ça, je trouve que c'est très propre à, à la culture française. Euh, c'est OK, il faut arriver à, à telle heure, et euh, il faut pas partir avant 19 h parce que si tu pars avant 19 h même si tu as terminé ton boulot à 15 h c'est pas vie. bien vu.
0: Ouais,
1: ouais, et je trouve ça terrible. absurde, quoi. Alors terrible. que, bah, par exemple, au Royaume-Uni, c'est le, tu fais le boulot, si tu termines en deux heures, bah tant mieux pour tout le monde. Euh, donc, pour moi, il y avait vraiment déjà il y avait ça que j'avais du mal à, à comprendre. Euh, et après, c'était aussi, le, on en parlait en off, le manque d'alignement de, de certaines de certains managers, par exemple, où euh, bah, tu avais peut-être certaines personnes qui euh, qui te disaient de bosser et de, de bien faire le, ton boulot, mais de leur, de leur côté, euh, je ne euh, les trouvais pas alignés avec ce qu'ils ouais, voulaient qu fasse, en fait. Et je mmh. me suis dit, mais, euh, mais j'aurais du mal à constamment bosser dans ce milieu-là avec aussi une certaine politique euh, où euh, euh, c'était pas forcément pour moi quand qu on était dans une entreprise c'était on avait une mission on faisait la mission on bossait ensemble Mais en, ouais, dans, la, dans réalité, la vraie vie ça
0: marche pas c'est pas aussi simple pas
1: du tout ça quoi il y a beaucoup et, de choses qui rentrent en jeu ouais, ouais et en fait euh, je suis rendu compte que c'est un milieu très politisé en fait hein, même s'il n'y a pas des partis politiques c'est sûr c'est très politique il y a des clans en fait ouais. des clans des, des rumeurs des, des... Oh, ça je ne supporte pas ça donc, ouais. euh, donc, voilà, en gros, qu'est-ce qui m'a enclenché dans cette dynamique d'entrepreneuriat entreprise
0: okay, ouais, c'est c'est en, en gros, si je comprends bien, l'environnement tel que tu l'as vécu, l'environnement dans lequel tu évoluais, était pas spécialement sain de ton point de vue, et pas un environnement dans lequel euh, j'imagine tu espérais pouvoir t'épanouir professionnellement du coup. Ouais.
1: Alors, je, je dirais pas que c'était malsain, mais c'est vrai que je sentais que je pouvais me créer un environnement qui m'allait beaucoup mieux.
0: Ou en tout cas, qui n'était pas assez porteur. quoi.
1: Oui, ouais, par rapport à ce à quoi j'aspirais. Moi, j'aspirais à, à relever des défis, à grandir, à, euh, à, à, à la liberté. Je pense que c'était surtout oui. ça. Euh, et d'être entouré de personnes hyper stimulantes et qui me tiraient vers le haut. Et je me suis dit, mais bah, en fait, si je suis dans l'entrepreneuriat, je, je, je peux créer ça. Oui. Mais j'avais aussi besoin... Euh, d'être dans ma bulle. Et par exemple, bah, j'écris des, des ouvrages et euh, quand je suis en mode écriture, je coupe mon téléphone, je ferme la porte, euh, je suis insociable. Insociable. Euh, Donc, je ne fais pas pareil. me voir. Oui. Euh, le <rire> lendemain, je peux ensuite faire mes conférences, du networking, etc. Mais en fait, j'ai des modes de fonctionnement et j'ai besoin, à un moment donné, d'avoir des... De, de, pouvoir Donc, de compartimenter, quoi. Ouais. Voilà. Avoir ce, des moments où je suis en mode dans ma bulle et qu'on ne me dérange pas.
0: Et c'est vrai que être entrepreneur, ça permet de s'organiser ces moments-là et de les gérer justement, bah, comme tu le veux, sans avoir de contraintes ou de, de compte à rendre à quelqu'un pour pouvoir t'isoler, pour pouvoir bosser tranquillement, pour pour choisir ce que tu veux faire. C'est vrai que tu l'as, tu l'as nommé. En gros, c'est c'est la liberté derrière, c'est la liberté de pouvoir de pouvoir s'exprimer et bosser comme on le souhaite. c'est vrai que c'est peut-être le c'est c'est le retour d'entrepreneuriat, Je dirais c'est c'est hyper gratifiant. Même si derrière, ça implique que parfois, comme tu dis, il va peut-être falloir bosser 80 heures par semaine. Mais en tout cas, ça apporte, voilà, ça, ça, ça apporte des choses qu'on retrouve pas forcément, effectivement, dans le dans le salariat. Je suis d'accord. Mmh.
1: Et, et après la liberté, c'est pas que travailler sur le web, parce que c'est vrai qu'il y a toute cette vague là, à un moment donné, on mmh. se dit ah bah ben, soyez libre, allez vivre en Thaïlande avec 400 euros par mois et ça va être nickel. Et en fait, non. Pour moi, la... enfin, par exemple, moi, je fais je fais beaucoup de présentiel. D'intervention intervention en entreprise, etc. Euh, mais euh, le fait de pouvoir choisir ses missions, choisir ses, euh, ouais, euh, ses sur ce qu'on parle. Moi, par exemple, quand je suis en conférence, je n'ai pas le sentiment de bonheur. Il du monde, de par l'activité, de comment, euh, euh, comment se créer des défis pour progresser. Et c'est ça, c'est la liberté. C'est vraiment de choisir sur ce qu'on bosse, quel que soit le format. Et ça, je trouve ça super sympa.
0: Oui, parce que ça… Tu, 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 te, tu te raccroches à cette notion de plaisir aussi c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu choisis tu fais des choses que tu aimes, naturellement on va aller vers les choses qu'on aime et comme tu le dis, si pour toi donner des conférences tu pas l'impression de bosser c'est j'imagine parce que tu adores le faire et que pour toi c'est n'est pas une contrainte mais c'est vraiment un plaisir d'aller euh, d'aller t'exprimer voilà, devant, 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 devant des entreprises
1: et, euh, et c'est cette notion de plaisir qui fait qu'on est bon aussi Sûr. Euh, parce que ouais. euh, bah, le cerveau, il est fait de telle manière que bah, si tu as du plaisir, bah, tu auras beaucoup plus de facilité à te concentrer, à être, euh, à être impliqué et du coup, d'avoir l'autodiscipline pour vraiment aller en profondeur sur un sujet. Et en plus, en termes d'énergie, bah, ce n'est pas pareil bah, quand tu es dans ton kiff. Euh, bah,
0: si... C'est clair. <rire> tu n'es es plus, plus en mode je subis, mais, mais, mais je pilote. quoi. Donc euh, ouais. Ouais, ouais. Super, ah, super, super, super. Du coup, euh, as, vu que tu as démarré, démarré très rapidement, tu as, tu as parlé un peu de ta stratégie d'interview, de, de blog. Tu peux, tu peux nous en dire un peu plus sur comment, quand tu t'es lancé, ou co comment, voilà, quelle stratégie un peu tu as mis, tu as mis en place
1: hmm. bah, En fait, euh, j'étais étudiant. Donc, je fais des études de commerce et de développement durable. Et en fait, euh, bah, je me rends compte que j'allais dans deux ans devoir chercher un boulot. Parce qu'à l'époque, quand j'ai commencé ça, en fait… Euh, euh, je ne me suis pas dit, ah ben, je vais créer ma boîte euh, mais je me suis dit, bah, j'ai besoin quand même d'un bah, que je veuille créer ma boîte ou que je veuille trouver un boulot, il faut que j'ai un réseau c'est un truc que je sortais euh, parce qu'à chaque fois, je discutais avec des personnes je me disais, ah ben, tiens, c'est un tel qui m'a présenté avec un tel euh, et en regardant des vidéos euh, en, en me formant en dehors du cadre scolaire, je me dit, bah, là, un univers qu'en fait on m'a jamais fait découvrir en en école de commerce comme la vente. En école de commerce, on n'enseigne pas la vente, hein, classique. Euh, Normal. Euh, networking, euh, tous ces trucs-là qui sont indispensables, on ne l'enseigne pas. Donc j'ai découvert tout ça. Il me dit, il me faut un réseau. Comment je vais faire pour développer un réseau alors que je suis basé Alors à l'époque, j'étais basé. À, en plus, j'ai lancé ça. J'étais au Québec. Euh, eh ouais. Donc je me dit, ok, il faut que je construise mon réseau en France, que je ne pensais pas m'installer au Québec. Comment je vais faire alors que je suis au Québec Puis bah tiens, si je contactais des gens. Et malgré la différence euh, horaire, euh, bah, je peux plus les interviewer. Déjà à l'époque avec Google, Google Hangout, euh, mais sinon euh, Skype ou même par écrit. Et j'ai commencé comme ça à interviewer des gens. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai envie d'interviewer bah, okay, Je me pose la question de l'entrepreneuriat, pourquoi entreprendre bah, J'ai interviewé des entrepreneurs, quels qu'ils soient. Et j'ai commencé à interviewer comme ça des dizaines, puis des centaines d'entrepreneurs. Euh, et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que j'ai vraiment appris énormément énormément de ces personnes-là. Donc pour moi c'est une, une manière de me former. Donc j'étais vraiment gagnant dans cette dimension-là. Ensuite euh, bah, le, la personne que j'ai finalement, je me rendais compte que j'ai apporté des choses. J'ai apporté de la visibilité en fait, euh, à travers mon site qui commençait du coup de plus en plus à être à avoir de la notoriété. Euh, donc ces personnes-là étaient gagnantes et aussi mes lecteurs, électrices, parce que ces personnes-là pouvaient découvrir un contenu qu'elles n'auraient pas pu pu découvrir ailleurs. et Du coup, bah, c'est vraiment une dynamique, une stratégie de gagnant au cube, comme j'aime le dire, euh, où euh, bah, finalement, grâce à ça, euh, bah, j'ai pu nouer des contacts comme bah, Nico Pen, Joël Yanting, euh, etc., euh, qui font qu'après, bah, on est devenu partenaire sur cette initiative.
0: Ah, génial mais euh, c'est vrai qu'on est à l'ère voilà, de l'internet euh, tout va vite euh, on peut se connecter partout dans le monde mais mais revenir moi j'en je, suis convaincu aussi revenir à des vraies connexions euh, comme tu dis aller interviewer les gens faire des vraies rencontres des vrais échanges du vrai networking je pense que ça a toujours une énorme valeur surtout quand on veut se, quand on veut se lancer qu'on connaît comme tu dis personne qu'on débarque qu'on est un inconnu qu'on n'a pas encore les compétences créer un, un vrai bon réseau auprès de de, de, de de, des personnes desquelles on veut se rapprocher, moi je suis aussi convaincu que c'est une très très bonne stratégie et en plus c'est très plaisant, c'est très plaisant à faire.
1: Oui, et, 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 et comme tu dis, networking, c'est du, du vrai relationnel, c'est pas j'ai fait une soirée networking et j'ai reviens avec le max de cartes de visite possible. Je vois des gens comme ça, tu sens que c'est la compétition. Oui. Ah bah tiens, bonjour, je m'appelle Nathalie, ah bah voilà ma carte de visite, moi bon, allez, à plus tard, hop. Ouais, non mais. J'ai envie de prendre ta carte de visite et de la jeter parce que je sais pas ce qui se cache derrière en fait. Moi, ça. je je network même plus avec des cartes de visite concrètement. En fait, je quand je network, euh, déjà je, je discute avec la personne, je vois s'il y a un truc et s'il y a un truc, bah soit je prépare l'email tout de suite, je dis, ah bah tiens, mets ton email ici, je crée, je crée des mails en disant euh, pour qu'on se pour qu'on s'appelle et, et vraiment pour soit quelque oui. chose derrière en fait. Tu tu bah, noues moi,
0: un vrai contact dès le début en fait.
1: Ouais, ouais, et j'en fais moins. Mais moi, je veux dire que peut-être à une soirée networking, peut-être faire peut-être trois, quatre connexions comme ça. Mais c'est vrai que derrière, il y aura vraiment des choses qui vont ressortir. Alors que les personnes qui vont connecter peut-être 50 cartes de visite à une soirée. Oui. Ils, vont ils seront retenir. capables de se
0: rappeler à qui ils ont parlé et ils recontacteront pas la moitié des, des gens qu'ils ont croisés. Ça, c'est sûr.
1: Et même s'ils recontactent ces personnes-là, enfin, moi, une personne qui me contacte, à euh, qui j'ai pas discuté du tout, euh, bah, ça va être moins naturel. C'est plus long à construire une relation que quelqu'un avec qui j'ai sympathisé euh, même dix minutes. Des fois, c'est pas forcément discuter une heure la personne, hein. euh, mais ouais, vraiment sur à elle. Quoi.
0: Bien sûr, bien sûr. Mais euh, finalement, c'est un peu ce qu'on a fait tous les deux. Moi, je t'ai contacté. Bah, j'ai utilisé euh, la force des réseaux sociaux pour te contacter, et après, on a pris un peu de temps pour faire connaissance, et puis euh, et puis on a enchaîné comme ça. Et c'est vrai mm -hmm. que c'est beaucoup moins euh, c'est beaucoup moins impersonnel. Et, et faux, on va dire, qu'une relation juste juste à distance par, par deux, trois messages ou, ou des demandes un peu aberrantes qui peuvent arriver des fois, on en a tous euh, via Internet. Donc, euh, ouais, moi, je, moi, je suis convaincu que ça, ça, c'est encore une très belle place à venir, le networking, le vrai networking, ça c'est clair. ouais
1: parce qu'il y a certaines personnes, comme tu dises euh, qui vont peut-être accumuler carte cartes en pensant que ce sont les leads. <rire> ouais, est ok, ça. Bah, vous savez, j'ai 50 nouveaux emails. Tiens, je vais les mettre dans mon Mailchimp. Et après, moi, quand je fais ça, moi, je vois ça, je fais
0: spam. Ah bah oui, c'est mort.
1: bon. que euh, ça sert à rien.
0: <rire> non, mais c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Mmh. <rire> bon, super. Du coup, voilà, donc, tu as démarré cette, cette, ta stratégie interview, blog, et puis, tu as construit un peu de notoriété comme ça. Et comment tu en es arrivé à, à ces soft skills dont tu, parlais, dont tu parlais un petit peu tout à mmh. l'heure Je pense que c'est un sujet qui, qui peut être super intéressant pour ceux qui nous écoutent.
1: Oui, bah, en fait, euh, en, en travaillant sur, euh, sur le, le site pourquoientreprendre.fr, je suis rendu compte que il y avait quand même des dénominateurs communs chez toutes les personnes que j'interviewais. Bah, déjà, il y avait donc des compétences techniques qui revenaient souvent. Et pour moi, le fait de créer un site internet, etc., c'était une manière aussi d'apprendre et de développer ces compétences techniques digitales. C'est un des dénominateurs communs. Et après, il y avait un autre dénominateur commun qui étaient toutes ces compétences liées au leadership, la motivation, l'organisation personnelle, l'efficacité, etc. fait, je me suis rendu compte que on parle beaucoup de ces compétences-là en silo. Et on va, ok, voilà, on parle de la créativité, on parle de l'efficacité, on parle de leadership, etc. Alors que pour moi, ça faisait partie de la même famille. Et, euh, et en plus, ces compétences-là, je me suis dit, mais en fait, ce pas que pour les entrepreneurs, ça. L'efficacité, la créativité, tout ça, c'est pour tout le monde. Mais une sorte de transversalité. Okay, ben, qu'est-ce que euh, qu'est-ce qui fait qu'on va euh, pouvoir rassembler toutes ces compétences là euh, pour en faire un, un concept Donc du coup, euh, en, en discutant avec euh, avec Julien Bourret qui, est, qui était un ami de, de promo et Fabrice Moléon qui était notre prof à l'époque, il nous a dit un jour il nous a vu, il savait qu'on voulait euh, lancer notre boîte, qu'on avait la fille entrepreneur. Euh, et que, enfin, il savait que j'étais très branché digital, et je crois que j'étais le seul dans ma promo à le faire, il, il est venu nous voir, il fait, euh, les gars, j'ai un défi pour vous. Est-ce que ça vous dit d'animer un, un, un module de 30 heures pour la promo d'après vous, sur un cours que vous aurez toujours rêvé avoir dans la scolarité, mais vous n'avez jamais eu C'est génial. Et moi, euh, tout de suite, j'ai dit, carrément. Et du coup, en creusant, en brainstormant, on s'est dit, bah, en fait, toutes ces compétences-là, c'est ça qu'on va enseigner. Et que on va appeler donc, enfin c'est un truc qui est qui émergeait aux États-Unis, qui s'appelle soft skills, euh, qui, qu'on traduit pas en français parce que moi, une fois, on m'a déjà présenté comme expert en compétences molles, <rire> compétences molles.
0: <rire> c'est hyper vendeur. <rire> alors, ça fait envie.
1: Ouais, alors, les soft skills, c'est pas les compétences C'est très bien. Skills, pas hum. les compétences molles, ce sont des. des <rire> on peut dire compétences comportementales, ça me va un peu mieux. Et c'est des soft skills. Ouais. Les soft skills, ouais. soft skills. C'est un concept. Et, euh, c'est comme ça que c'est, c'est né. Et après, euh, on a commencé, du coup, avec un module de 30 heures en université. Ensuite, on a fait de la recherche, euh, de la recherche pour cette université, enfin, cette école de commerce-là également. Et en networkant, on a pu rencontrer, euh, une éditrice qui travaillait chez, les éditions Duno. Euh, et, euh, bah, que, donc, dont, est né ce premier bouquin, euh, donc, Le Reflex of Skills, qui est ici, en 2014. Donc, ça, c'était le premier. Euh, mmh. avec les éditions d'Uno, et ensuite, en 2018, euh, s'inscrits. Voilà pour la petite bon. histoire. Ah, et depuis…
0: C'est euh, génial, cette histoire du prof là, qui vous donne cette opportunité.
1: Oui, bah, c'est mmh. avec lui qu'on a coécrit les bouquins. Euh, donc, c'est avec Fabrice, ouais. qui est devenu un ami, du coup. Et, euh, <rire> euh, et voilà, on a pu bosser ensemble sur certaines, certaines missions d'entreprise aussi.
0: Ah, c'est génial, c'est génial. C'est vrai que… Ouais, ouais c'est enfin, original, c'est rare. Enfin, en tout cas, moi j'ai pas eu beaucoup de, de j'ai pas beaucoup de souvenirs de professeurs avec cette cette approche-là. Et cette, euh... ouais, ouais, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment. Donc ça a été, du coup, ça a été un bon tremplin pour la suite finalement parce que ça, ça, ça a permis. en plus, c'était comme un comme un petit incubateur pour vous, j'imagine, parce que c'est en gros, on teste sur 30 heures notre notre idée et, et on voit si ça prend, on voit ce que ça donne. C'est génial. Exactement.
1: En fait, c'était euh, c'était super par rapport à ça. D'autant plus que bah, quand moi, je me suis lancé entrepreneuriat, euh, j'étais plutôt jeune. J'avais euh, bah, 23 ans. Donc À 23 ans, euh, sur ces sujets-là, on ne nous prend pas forcément au sérieux. Donc, c'est vrai qu'un livre édité, ça aide à avoir de la crédibilité, plus mon réseau. Euh, donc après, c'est vrai que euh, bah, depuis… Euh, passer la barre de, de 30 ans. Ce n'est pas très, très longtemps, mais bon. Mine <rire> euh, de rien, quand on fait du B2B, donc euh, quand on travaille des entreprises, on est quand même jugé par l'âge, euh, mine de rien. Donc, il faut faire ses preuves. Et pour moi, euh, le livre, euh, les interviews, les conférences et du coup maintenant la, la, le titre de champion du monde de la mapping, pour moi, bah, ce sont des, des références qui, qui crédibilisent pour pouvoir travailler des boîtes. Okay.
0: Mm. Ouais, c'est vrai, tu as raison, je, je l'avais pas vu sous cet aspect mais effectivement un jeune de 25 ans qui vient en, ouais avoir avoir un bouquin derrière, avoir des, des, des preuves de crédibilité même si effectivement c'est ça reste que des preuves, j'ai envie de dire c'est c'est ça pas pas parce que tu es jeune que tu n'as pas de compétences mais, mais effectivement, je pense que ça doit bien 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 appuyer le message.
1: Ben surtout sur cette thématique là parce que quand quand tu es sur des compétences des des hard skills, des compétences techniques, c'est très simple en fait à démontrer que tu es compétent, oui, dans, quand tu es compétent techniquement parce que euh, bah, tu dis, bah, voilà, mon site internet, moi, ce que je sais faire ou si je fais de la production audiovisuelle, regardez mon teaser, bah, tu dis, pff, bah, eh ben, euh,
0: ouais,
1: ça claque, bon. c'est joli. Euh, soft Skills, je ne vais pas dire, ah, bah, voilà, admirer la créativité que euh, ben, c'est beaucoup plus compliqué en fait oui, est, oui. euh, parce que <rire> c'est intangible. Oui. Euh, donc, oui. c'est vrai qu'avoir des réalisations de ce type-là euh, crédibilise la démarche, d'autant plus que ce milieu des Soft Skills et a pendant été très longtemps euh, était monopolisé par euh, bah, des anciens d, euh, DRH, des anciens DG, etc. qui ont eu euh, genre 30 ans, 30, 40 ans de carrière dans une boîte et qui ensuite deviennent euh, consultants conférenciers par rapport ouais. à leur parcours. Euh, donc forcément euh, d'un point de vue culturel entreprise, nous on, est, on a disrupté un petit peu par rapport à ça.
0: Oui, oui, ouais, bien sûr. Tu te retrouves à, à arriver ouais, avec une, une nouvelle approche euh, autant, oui, oui, bien sûr. Et en concurrence quelque part avec ces personnes-là, donc forcément ta crédibilité, elle est mise, elle est mise en jeu. Ouais. Mmh, clairement. Ouais. Et du coup, bah, pour rester un peu sur ces sur ces soft skills, euh, pour toi. C'est quoi Alors, je veux pas dire là parce que ça serait vraiment trop réducteur, les, les qualités d'un entrepreneur, d'un bon entrepreneur, quelqu'un qui voudrait le devenir parce que forcément, on en reparlera après, mais on fait tous face à, à certaines difficultés. Mais du coup, en termes, de, ouais, en termes de qualité, de compétences de ta vision avec le recul que tu as maintenant, qu qu'est-ce qu qui ferait un bon entrepreneur
1: mmh. bah, En fait, moi, enfin En conférence maintenant, c'est vrai qu'avant, je disais des compétences d'entrepreneur, mais je dis qu'en fait, tout le monde a besoin d'être entrepreneur au moins être entrepreneur de sa vie et être entreprenant. Donc, pour moi, ces compétences s'appliquent à tout le monde et tu vas comprendre pourquoi. Parce que pour moi, euh, c'est déjà la capacité à apprendre à apprendre mm -hmm. parce que on est dans un monde qui change, qui évolue avec la digitalisation, l'intelligence artificielle. On se rend compte qu'avec l'intelligence artificielle, on a de plus en plus de tâches et de métiers qui sont délégués à des robots ouais. qui questionnent la place de l'humain et moi, comment je vais faire pour m'adapter à ça Donc, ça implique que je vais devoir réapprendre ou désapprendre ce qui est obsolète parce qu'on parle d'obsolescence des compétences qu'elles soient techniques enfin souvent techniques d'ailleurs euh, l'obsolescence justement les skills pour moi sont les compétences qui seront les moins obsolètes parce que c'est des oui, compétences sûr. comportementales on n'arrive pas encore à déléguer de l'empathie à un robot par exemple euh, donc c'est pour ça que moi je mise là-dessus aussi parce que c'est ce qui nous rend plus résilients d'ailleurs c'est une deuxième compétence importante pour moi <rire> la résilience la capacité à rebondir, la capacité à prendre ses échecs, la capacité à continuer d'avancer même si c'est difficile. Euh, et bah pour moi c'est une manière de s'adapter à ce monde changeant, qu'on soit entrepreneur ou pas. Euh, et ensuite euh, euh, je dirais qu'il y a aussi la euh, l'esprit enfin l'esprit entreprenant tout simplement, c'est-à-dire vraiment être proactif, se fixer des objectifs, passer à l'action, euh, se créer un une vraie discipline pour y arriver donc pour moi il y a, il y a tout ça aussi que j'y a dans l'esprit entreprenant et enfin je conclurais il y en a plein d'autres mais c'est pour rester on va dire assez concis euh, c'est la créativité et euh, oui. ça c'est pas moi qui le dis, c'est qu'il y a de plus en plus d'études qui, qui en parlent c'est alors la créativité c'est pas savoir faire une œuvre d'art c'est pas pouvoir faire de la musique c'est simplement trouver des solutions créatives ou innovantes à des problèmes euh, et la créativité bah, fait partie selon par exemple le numéro 2 d'Alibaba euh, de cette énorme entreprise chinoise ouais. euh, bah, la compétence la plus importante à développer au 21e siècle
0: intéressant très intéressant ouais. Je, je... Et en plus, c'est moi, tu vois, par exemple, j'étais persuadé de ne pas être quelqu'un de créatif pour X raisons, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je me suis rendu compte il n'y a... a pas très longtemps, hein, quelques années, que la créativité, ça se travaille en fait. Il y a des outils pour la développer, il y a, il y a plein de méthodes, il existe plein de choses pour développer sa créativité. Et, et maintenant, je suis convaincu qu'en fait, tout le monde peut être créatif. Mais effectivement, il faut... faut prendre le temps de développer cette compétence-là, mais... mais il y a des choses qu'on peut faire pour devenir plus créatif que, que ce qu'on est actuellement. Et c'est ouais, pour
1: ça que je parle de compétences en fait ouais. je ne parle pas de talent parce que dans la notion de talent souvent dans l'inconscient collectif bah, tu as les personnes talentueuses et tu as ceux qui ne sont pas talentueux il y a une notion d'inné euh, et de euh, bah, est-ce que tu as été gâté par la nature ou pas en termes de talent quoi. alors que moi je parle de compétence c'est-à-dire que tout le monde peut développer ses compétences et tout le monde les a par défaut euh, tout le monde a la créativité parce que sinon personne Sinon, on ne serait pas en mesure même de parler, en fait.
0: Ouais, c'est
1: ça. Et oui, donc, il y, a, il y a toujours des graines de ces compétences-là quelque part qu'on peut arroser, faire germer. Et bah ben, oui, il y a des personnes qui les ont développées plus que d'autres par rapport à leur culture, par rapport à leur environnement, ouais. par rapport à leur expérience. Que... Peut-être par leur génétique aussi, qui sait. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont câblées différemment à la naissance. Mais ce n'est pas une fatalité. Quoi qu'il arrive, tout le monde peut développer ça.
0: Ouais, ouais. Mais je te, je te rejoins. Tu vois, j'en étais pas convaincu il y a encore pas si longtemps, mais voilà, depuis quelques années, j'ai bien compris effectivement que c'est très. Ce que tu dis là, pour moi, c'est très très important. C'est-à-dire que euh, quelqu'un qui s'imagine pas créatif ou qui s'imagine pas être un leader, faut pas que ce soit un frein au lancement d'un projet, parce que, comme tu dis, c'est des compétences qu'on peut développer voilà on a plus ou moins de de, de de talent sur certaines choses mais mais ce qui nous fait défaut on peut on peut complètement le rattraper ça j'en suis j'en suis également convaincu ouais.
1: mmh.
0: c'est c'est marrant parce que tu parlais d'intelligence artificielle et là c'est je crois c'est hier soir je disais un article sur euh, sur Gmail tu sais la la messagerie de Google qui mmh. fête ses 15 ans et ils étaient en train de dire dans cet article que voilà Google a inséré de plus en plus son intelligence artificielle dans sa, méza, dans sa messagerie pour prédire, aider à la prédiction de, de texte qui va être rédigé dans le mail prévoir des réponses oui. et, et on revient à ce que tu disais si, si on pousse un peu plus loin, l'intelligence artificielle va pouvoir rédiger peut-être 80% d'un mail sans qu'on ait besoin d'intervenir et, et
1: ouais, ben cool. j'ai déjà fait le test sur mon téléphone parce que c'était plus ah. sur mon téléphone avec l'application euh... Ouais, c'est en, en fait, c'est intéressant, c'est bien, ça fait gagner du temps. Mais c'est hyper dangereux en fait euh, parce que c'est ce qui va… Euh, le fait de trop déléguer des tâches intellectuelles et manuelles, ouais. euh, bah, ça va appauvrir nos capacités cognitives, notre plasticité cérébrale et ce qui fait qu'on va de, on va devenir de plus en plus dépendant de la technologie pour pouvoir faire les choses et du coup qu'on sera de moins en moins résilient. Donc, c'est pour ça que euh, bah, moi, ma mission, c'est vraiment de, de faire déjà prendre conscience aux gens qu'il est important d'entraîner son corps, mais aussi son cerveau euh, pour pouvoir s'adapter à, ce, à ces changements et de ne pas euh, donc, déléguer, certes, à l'intelligence artificielle. Moi, je ne suis pas anti-intelligence artificielle, euh, mais de quand même s'entretenir. Relever des défis, sortir de sa zone de confort pour maintenir un cerveau en, en
0: pleine forme. Ouais, en pleine forme. Oui, et puis après, du coup, c'est ce que tu dis. En fait, tu t as, t as une perte de savoir-faire, quoi. Clairement. Hein, ouais. Sur certains savoir-être. Ouais. Savoir-être oui, savoir -être être aussi.
1: Savoir être. force oui. euh, d'être tout le temps, euh, derrière l'ordinateur. Moi, je vois des personnes comment elles, elles rédigent un email. Euh, j'ai l'impression qu'elles croient qu'elles écrit un robot, quoi.
0: Ah, c'est flippant. C'est flippant. Ouais, donc,
1: euh, les ah, deux, savoir-être ouais. et savoir-faire. C'est ça, c'est ça.
0: Intéressant tout ça, très intéressant. Euh, ok, euh, j'avais une autre question pour toi. Euh, ça fait du coup déjà quelque temps que tu que toi tu es à ton compte, que tu es entrepreneur. C'est quoi les, les grosses difficultés que tu as rencontré euh, que tu as rencontré dans ton parcours Est-ce qu'il y, des, des, y a eu des passages très marquants et qui peut-être t'ont amené à, à faire des choix dimensionnants ou à te remettre en question durant tout ton parcours puis oui, il y en a plein. <rire> là, il faudrait euh, un module de 30 heures là 30 heures. pour que
1: ça <rire> euh, comme je te disais en off, j'ai commencé à travailler sur une conférence appelée Champion d'échecs pour justement euh, montrer comment on peut apprendre de ses échecs et grandir. Bon, en après fait, depuis euh, j'ai plutôt capitalisé sur la compé sur la, la conférence champion du monde de mind mapping, ce qui est un peu plus vendeur, C'est plus vendeur. Euh, ouais, dans les difficultés de plein plein plein. plein. Euh, Déjà, ça m'a pris plus de quatre ans pour que je sorte à la tête de l'eau, en fait, pour l'année. Enfin, la Confidence, euh, ben, je vivais à Paris, mais d'un point de vue statistique, j'étais en dessous du seuil de, de pauvreté, en fait, par rapport au revenu que je générais okay. euh, à l'époque. Et ça durait duré quatre ans parce que j'arrivais pas à trouver le bon modèle économique et je m'étais enfermé, en fait, dans une croyance que mon blog va me permettre d'en vivre comme ça. Euh, et du coup… Euh, euh, J'étais enfermé là-dedans, dans ma niche entrepreneuriale, dans mes trucs, etc. Et euh, en fait, euh, ce que j'ai, ce, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait euh, la rencontre de, de Nicolas Lisiac, qui est devenu mon associé. Et là, j'ai découvert un autre univers, une autre porte qui m'a ouvert euh, vraiment un autre champ. Et c'est là que ça a commencé à, à mieux prendre pour moi. Je dirais, dirais qu'il y a déjà ça. Après, euh, en termes de difficultés, euh, bah, ça va être aussi. Euh, j'ai tendance à faire beaucoup de choses différentes. Voilà, je parlais de lesintelligence.com, de passiond'apprendre.com, de mes ouvrages, on écrit trois en ce moment, euh, des conférences, des interventions. Tout. Donc, c'est beaucoup de choses. C'est hyper stimulant, mais ça, deux, ça, ça engendre deux problèmes. Le premier, euh, c'est l'épuisement. Parce que du oui. coup, ça porte une énorme charge mentale qui peut épuiser. Et le deuxième, euh, bah, c'est du coup, euh, alors je vais pas parler de dispersion parce que pour moi, toutes ces activités se nourrissent les unes les autres. En revanche, ça demande d'accepter que ça prenne plus de temps que si j'étais focus sur ouais, un seul truc. Donc, patience. Et euh, qui est obligatoire si on ne veut pas tomber en burn-out, en fait. Donc, du coup, pour moi, euh, je dirais qu'il y, y a encore cette difficulté encore présente, mais qui me pousse à être tout, toujours plus, mieux organisé, mieux structuré et plus efficace.
0: J'ai l'impression que c'est un peu le syndrome de, de, de beaucoup de gens que je rencontre. C'est que à partir du moment où on appuie sur l'accélérateur et qu'on se met à fond dans ses projets, on a de plus en plus d'idées qui arrivent, de mmh. plus en plus, on a envie de faire plein de choses. Mmh. Moi, je le vois aussi, j'ai plein de projets en tête. Et, et arrivé à un moment, il faut presque se dire, mais il faut que je me canalise, comme tu le dis, mmh. on se brûle, on se brûle en énergie mentale, physique. Et même si ça peut être frustrant, je pense que malheureusement il voilà il faut il faut s'imposer un peu de stratégie et de règles pour éviter de, de trop partir peut-être dans tous les sens ouais. moi je le, ouais. je, je le vis aussi ça c'est vrai,
1: ouais, bah, vrai, vrai. Euh, et, et du coup bah, c'est la priorisation c'est pas faire tout en même temps, mais se dire ok là la priorité c'est ça en ce moment je fais Donc, je fonctionne beaucoup par sprint
0: du coup ouais. euh,
1: mais euh, oui euh, du coup là. Euh, ce que j'ai appris euh, dernièrement parce que je me suis quand même bien épuisé pour euh, euh, un gros événement que j'organisais en 2018 qui était la venue de Tony Buzan qui est l'inventeur du mind mapping en conférence et faire ramener 400 personnes en août où là je suis vraiment vraiment défoncé pendant ah ouais. ça euh, et euh, en fait je me dit, mais euh, je peux pas tenir comme ça en fait donc du coup euh, l'une des difficultés c'est aussi de prendre soin de soi de prendre soin de soi euh, physiquement euh, mentalement, émotionnellement, euh, et du coup de ne pas tomber dans le sacrifice pour sa boîte, parce que si on choisit l'entrepreneuriat, si l'entrepreneuriat est choisi, ben, c'est pas pour ensuite subir sa vie. Donc du coup, euh, donc ouais, ça c'était aussi notre difficulté euh, que j'ai dû faire face, et ce que j'ai mis en place pour ça du coup, c'est protéger mes soirées. Je ne travaille plus le soir. Euh, je j'évite le plus possible de bosser le week-end. Sauf si c'est vraiment ponctuel et très spécifique, et, euh, et ensuite de m'assurer que toutes les semaines, je fais des activités perso pour moi, comme par exemple, je ne vais pas sacrifier mes séances de kung-fu euh, hebdomadaires pour le boulot. Ouais. C'est priorité à ça, priorité à ma femme, priorité à voilà, priorité à, à, à certaines choses
0: euh, qui sont importantes pour moi. Ouais, ouais c'est super important ce que tu dis. En, en gros, c'est de garder cet équilibre. Qui fait qu'il n'y a pas cette sphère de vie professionnelle qui va venir bouffer tout le reste, parce que, euh, comme tu dis sur du même du moyen long terme, c'est c'est pas du tout viable et je pense que tu finis euh, voilà tu finis par imploser. Donc euh, c'est marrant ce que tu dis parce qu'au final tu te recrées mais moi je le, je le ressens aussi. Tu, tu te recrées un peu un mode de vie de salarié dans le sens où bah, tu vas bosser la semaine, tu vas préserver tes week-ends, préserver tes soirées et euh, même si des fois voilà on peut on peut entendre le discours inverse. Moi, je suis plutôt partisan de cette approche-là aussi de, de bien compartimenter les deux. Enfin, les deux. Toutes les sphères de vie, on va dire, qu'elles soient pro, perso, euh, famille, sport, euh, tout ce qu'il y a à faire, pour garder justement ce, cette cohérence dans le tout. Parce que voilà, quand on, quand on crée une entreprise, ce n'est pas pour se faire plaisir six mois, c'est quand même pour avoir un truc qui va qui va durer dix ans, quinze ans, vingt euh... ans, peut-être plus. Donc euh, Donc, cette approche, l'avoir dès le début et arriver à la conserver... Je pense que ouais, c'est vraiment, euh, c'est vraiment très très important. Et ce que tu dis là, je le, ouais, moi je le répète parce que, à mon avis, c'est une grosse erreur qu'on peut faire au démarrage, mais qui peut avoir des conséquences assez, euh, ouais, assez désastreuses quoi. Mmh, ouais, ouais, très, important, très important, Moi c'est pareil, je compare le week-end, c'est pareil. J'essaie en général de très peu bosser. Je garde mes mes soirées. Enfin, ouais, ouais c'est, ouais, c'est super intéressant que tu que tu l'abordes.
1: Merci. Ouais, parce que pendant quatre ans en fait, euh, c'était l'inverse. Pendant quatre ans, moi je bossais euh... Je me levais à, à 6 heures, je pensais à bosser à 7 heures, et je bossais jusqu'à minuit, Ah, oh voilà compris. Et en fait, euh, ça, ça m'a pas, ça m'a pas permis d'en vivre. C'est pas ça en fait qui, qui permet d'en vivre. C'est pas travailler beaucoup, c'est travailler intelligemment. Alors, si tu peux travailler intelligemment et beaucoup, tant mieux. Mais si c'est pour travailler beaucoup mais euh, bêtement,
0: euh, donc, ouais, c'est pas ça qui produit les résultats. Ouais, ouais je, suis, je suis, je suis tout à fait d'accord. Bah, du coup, tiens, ça m'amène à, ça m'amène à la question suivante Quels ça serait, toi, les, les conseils que tu pourrais donner justement à une personne qui a envie de se lancer, alors qui potentiellement peut être salarié, tu vois, et, et qui a envie de démarrer un projet, qui a déjà, on va dire, des idées, mais en termes de stratégie, qui est pas, qui est pas au point.
1: Alors, en termes de stratégie, ok. Alors ce que je dis toujours à mes à mon mon équipe de de coach, c'est de quand ils ont un projet, c'est toujours de ne pas faire comme moi. Voilà. Quand j'ai démarré, j'ai commencé par une idée. J'ai une idée, mais elle est géniale, l'idée. Et ouais, mais en fait, euh, géniale pour moi, mais euh, est-ce que ça répond à un besoin, etc. C'est toujours de partir de du client, de la personne que vous voulez aider. D'abord, de manière très spécifique. C'est qui C'est quoi son problème C'est quoi son, ses envies Ses motivations, etc. D'abord, partir de là, de trouver un besoin, un besoin précis, fort, pour lequel elle est prête à payer pour une solution. Et de construire sa solution par rapport à ça et pas l'inverse. Moi, pendant, pourquoi j'ai galéré pendant quatre ans C'est parce que j'avais euh, des idées, je voulais pousser mon idée sur un marché euh, et du coup, je me suis épuisé à ça. Alors que si on part d'abord d'un besoin en particulier pour ensuite euh, apporter une solution, ça marche beaucoup mieux. Donc, je dirais c'est surtout ça. et euh, et ensuite de s'organiser de telle manière à ce que l'on soit très régulier dans notre manière de, de fonctionner, donc par exemple bah pour pour remplir un atelier, par exemple moi, je fais un atelier le 5 avril à Paris et eh bien euh, c'est pas en faisant une journée de com que ça fonctionnait c'est un petit peu tous les jours, répéter, répéter, répéter et il y a un concept qui s'appelle l'effet cumulé, c'est de vraiment vrai. cumuler des actions concrètes euh, jusqu'à un moment donné, obtenir les résultats que l'on veut mais ça demande du temps, ça demande à persévérance et de, du cumul du cumul de petites actions répétées. Donc, ouais, moi mais les deux gros conseils que je pourrais euh, donner à une personne
0: ouais. et Je suis content que tu parles de l'effet cumulé parce que moi c'est complètement mon approche aussi et ça revient à ce que tu disais, il vaut mieux si tu fais comme tu dis la promotion de ton événement, c'est pas la peine de faire 12 heures de promotion le lundi, il vaut mieux faire une heure par jour pendant 12 jours ça sera beaucoup plus efficace et rentable que, que de le faire à la bourrin sur une seule journée. Donc euh, ouais ouais D'accord, bah ça, ça me parle bien, ça me parle bien, super, super, super. Bon, mais c'est ouais, c'est intéressant. Et revenir, mais tu as raison, revenir au au besoin vraiment fondamental du client que l'on cible. Ça c'est. Moi, j'ai fait la même erreur que toi. C'est-à-dire que je suis parti d'idées, je me suis dit, ouais, ça c'est super. En fait, je suis parti de ce qui me plaisait, en me disant bah si ça me plaît à moi, ça va forcément plaire à d'autres. Et euh, et en fait, ça marche pas du tout comme ça. Ça marche pas du mais tout. Mais ça
1: peut, hein c'est-à-dire. Oui, ça peut. En, en fait, ça n'empêche pas, c'est-à-dire que. On peut partir du besoin du client et de faire preuve de créativité pour que ce que l'on aime faire répond à ce besoin-là. Mmh. Mais dans ah ce oui. sens-là, en fait, pas dans l'autre sens. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne moi. Oui, disons que le chemin est euh... plus
0: facile dans ce sens-là, ouais, complètement. Et surtout, oui. en termes de, de, de chances, de réussite, euh, voilà. on cible, tu, tu cibles juste dès le début, normalement.
1: Et, et, en, et même en termes de discours, c'est-à-dire que si on part de l'idée, on dit « Ah, ben bonjour, j'ai une idée !»« Voilà, donc je m'appelle un tel, voici mon concept, etc. Euh, » bah, Les gens ne sont pas concernés. Alors que si on part du client, c'est « Bonjour, alors vous avez ce problème-là, vous avez ci, vous faites ça, vos machin. Est-ce que vous seriez intéressé par ça, ça ?» ça, La personne se sent beaucoup plus écoutée et du coup intéressée euh, que si c'est « Moi, je, moi, je, moi, je. »
0: Oui, ça, c'est clair. <rire> <rire> ça marche beaucoup mieux. <rire> Bon bah ben, c'est super super super. Ben, en tout cas merci euh, merci pour tous ces conseils euh, voilà et ces riches enseignements. Avant qu'on termine, est-ce que tu peux du coup nous dire où est-ce que ouais, ouais, ouais est-ce qu'on peut te retrouver sur euh, sur le net j'imagine
1: Oui alors sur le net on peut me retrouver sur lesintelligences.com. Okay. Donc Moi, je,
0: mettrai les, euh... je mettrai les liens dessous. Hein.
1: Ok donc c'est un site où je fais des euh, bon, avec me, mon équipe on fait des cours autour de livres inspirants sur l'entrepreneuriat le développement personnel et l'apprentissage donc c'est un nouveau concept euh, sinon il y a passiondapprendre.com où là c'est toute okay. mon, mon activité sur euh, le cerveau voilà lecture rapide mind mapping etc et sinon mon site un peu plus, plus global c'est jérôme-warrow.com tout simplement
0: super parfait eh ben, écoute, merci euh, merci d'avoir participé Jérôme, c'était très intéressant.
1: Ben, merci à toi Benjamin,
0: c'était un grand plaisir. Eh ben, c'était partagé. Euh, ben, juste un petit message d'ailleurs avec Jérôme, on va se retrouver, on en a parlé rapidement euh, à Paris les 7, 8 et 9 juin pour un séminaire, le séminaire de Johan Yangting. Euh, on sera sur scène tous les deux, alors pas en même temps. Mais en tout cas, on sera là-bas pour deux, pour deux-trois jours. Euh, ça va être un super événement. Donc, si euh, si ça vous intéresse, très orienté justement, euh, voilà, mindset, business, création d'entreprise. Donc, euh, bah, si vous voulez venir nous rencontrer, ça peut être ça peut être aussi une très belle occasion. Voilà. Au Game Entrepreneur Live. Game Entrepreneur Live. Exact. Merci Jérôme. À très bientôt. Merci Benjamin. Merci à bientôt. Au revoir.